Historia de la muerte del rey Omar al-Nemán y las palabras admirables que la precedieron. Un día entre los días, el rey Omar al-Nemán, sintiéndose agobiado por el dolor de vuestra ausencia, nos había llamado a todos para que tratáramos de distraerle, pero de pronto vimos llegar a una anciana de rostro venerable que acompañada de cinco jóvenes de pechos redondos, virginidad intacta y bellas como lunas, tan admirablemente bellas que ningún lenguaje podría expresar sus perfecciones. Y a su belleza unían su cultura, pues sabían asombrosamente el Corán, los libros de la ciencia y las palabras de todos los sabios de entre los musulmanes. La venerable anciana adelantó entre las manos del rey, besó respetuosamente la tierra y dijo, «Oh rey, te traigo cinco joyas como no las posee ningún soberano del mundo. Te ruego que examines su hermosura y las sometas a prueba, porque la belleza solo se aparece al que la busca con amor». El rey Omar se quedó encantado en extremo al oír estas palabras, le inspiró un gran respeto el aspecto de la anciana y contempló a las cinco jóvenes, que le agradaban infinito. Y dijo a las doncellas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la septuagésima novena noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Omar dijo a las doncellas, Oh gentiles jóvenes, si es cierto que estáis versadas en el saber de las cosas que pasaron, que se adelante cada una de vosotras y me diga lo que mejor entienda de mi agrado. Entonces la primera joven, cuya mirada era muy dulce, se adelantó, Besó la tierra entre las manos del rey y dijo, Palabras de la primera joven Sabed, oh rey del tiempo, que la vida no existiría sin el instinto de ella, y este instinto de la vida ha sido colocado en el hombre para que pueda, con ayuda de Alá, ser el dueño de sí mismo y acercarse a Alá el Creador. Y la vida ha sido dada al hombre para que desarrolle la belleza, poniéndose por encima de los errores. Y los reyes, que son los primeros entre los hombres, Deben ser los primeros en el camino de las virtudes y en la senda del desinterés. Y el hombre cuerdo, de espíritu cultivado, debe siempre proceder con dulzura y juzgar con equidad, y debe guardarse prudentemente de sus enemigos y escoger cuidadosamente sus amigos. Y cuando los haya escogido, ya no debe intervenir entre ellos para nada el juez, sino arreglarlo todo por medio de la bondad. Porque, o ha elegido a sus amigos entre los que viven apartados del mundo y dedicados a la santidad, y entonces debe oírlos respetuosamente y atenerse a su juicio, o los ha elegido entre los aficionados a los bienes de la tierra, y entonces debe velar por no herirlos en sus intereses, ni contrariar sus costumbres, ni contradecir sus palabras. La contradicción enajena hasta el afecto del padre y la madre y un amigo es una cosa tan preciosa, porque el amigo no es como la mujer, de la cual se puede uno divorciar para sustituirla con otra. La herida hecha a un amigo no se cicatriza nunca, como dice el poeta. Piensa que el corazón del amigo es cosa muy frágil, y que se le debe cuidar como toda cosa frágil. El corazón del amigo, una vez herido, es como el cristal que una vez roto ya no se puede componer. Permite ahora que te recuerde algunas palabras de los sabios. Sabe, oh rey, que un cadí, para dar una sentencia justa, 
debe mandar que se hagan las pruebas de una manera evidente, y tratar a ambas partes por igual, sin demostrar más respeto al acusado rico que al acusado pobre. Aunque debe tender ante todo a la conciliación, para que reine siempre la concordia entre los musulmanes. Y en la duda, debe reflexionar largamente y volver varias veces sobre sus raciocinios, y abstenerse si prosigue la duda. La justicia es el primero de los deberes, y volver hacia la justicia, si se ha sido injusto, es mucho más noble que haber sido justo siempre, y mucho más meritorio ante el Altísimo. Y no hay que olvidar que Alá el Altísimo ha puesto a los jueces en la tierra sólo para juzgar las cosas aparentes, pues se ha reservado para él el juicio de las cosas secretas. Y es un deber del cadí no intentar nunca arrancar confesiones a un acusado sometiéndole al tormento ni al hambre, pues es indigno de los musulmanes. Al-Sari ha dicho, Tres cosas denigran a un cadí. Manifestar condescendencia hacia un culpable de alta categoría, amar la alabanza y temer perder su cargo. Habiendo destituido un día el califa Omar a un cadí, Este le preguntó, ¿Por qué me has destituido? Y el califa respondió, Porque tus palabras sobrepasan a tus acciones. Y el gran Al-Iskandar, Alejandro, el de los dos cuernos, reunió un día a su cadí, a su cocinero y a su escriba, y dijo a su cadí, Te he confiado la más alta y pesada de mis prerrogativas regias. Ten pues, alma regia, Y al cocinero le dijo, «Te he confiado el cuidado de mi cuerpo que depende de tu cocina. Has de saber tratarlo con arte y con prudencia». Y dijo a su escriba, «En cuanto a ti, oh hermano de la pluma, te he confiado las manifestaciones de mi inteligencia. Te conjuro a que me transmitas íntegro a las generaciones por medio de tu escritura». Y la joven, dichas estas palabras, se volvió a echar el velo por encima de la cara y retrocedió hacia sus compañeras. Entonces se adelantó la segunda joven que tenía... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la octagésima noche, ella dijo, El gran visir Dandán prosiguió de este modo. Entonces se adelantó la segunda joven que tenía una mirada muy brillante y una cara muy fina, animada por una eterna sonrisa. Besó siete veces la tierra entre las manos de tu difunto padre, el rey Omar al-Nemán, y dijo, Palabras de la segunda joven Sabe, oh rey afortunado, que el sabio Lokman habló así a su hijo. Oh hijo mío, hay tres cosas que sólo pueden comprobarse en tres circunstancias. No se puede saber si un hombre es verdaderamente bueno más que en sus iras, si un hombre es valeroso más que en el combate, y si un hombre es afable más que en la necesidad. El tirano sufrirá tormentos y expiará sus injusticias, a pesar de las lisonjas de sus cortesanos, mientras que el oprimido, a pesar de las injusticias, se salvará de todo tormento. No trates a la gente por lo que diga, sino por lo que haga. Las acciones no valen más que por la intención que las inspira, y cada hombre será juzgado por sus intenciones, y no por sus actos. Sabe también, oh rey Omar, que la cosa más admirable de nosotros es nuestro corazón. Y preguntándole un día a un sabio cuál es el peor de los hombres, contestó, Aquel que deja que los malos deseos se apoderen de su corazón, porque pierde toda su entereza. 
y el poeta lo dijo muy bien. La única riqueza es la que encierran los pechos, pero cuán difícil es encontrar su camino. Nuestro profeta, sean con él la paz y la plegaria, dijo, el verdadero sabio es el que prefiere las cosas inmortales a las perecederas. Se cuenta que el aceta Sabet lloró tanto que se le enfermaron los ojos. Entonces llamaron a un médico y le dijo, no puedo curarte como no me prometas una cosa. Y el aceta preguntó, ¿qué cosa he de prometerte? Y dijo el médico, que dejarás de llorar. Pero el aceta repuso, ¿y para qué me servirían los ojos si ya no llorara? Y sabe también que la acción más hermosa es la desinteresada, porque se cuenta que en Israel había dos hermanos y uno de ellos dijo al otro. Y el otro contestó, es esta, pasando un día cerca de un gallinero, alargué el brazo, cogí una gallina y después de estrangularla la volví a echar al gallinero. Esta es la cosa más espantosa de mi vida. Y tú, hermano mío, ¿Qué es lo más espantoso que has hecho? Y el otro hermano contestó, Haber rezado a Alá para pedirle una merced, porque la plegaria solo es hermosa cuando encamina el alma hacia las alturas. Y por otra parte, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima primera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la segunda joven prosiguió de este modo. Y por otra parte, ya lo expuso acertadamente el poeta en estos versos. Hay dos cosas que debes evitar siempre, la idolatría hacia Alá y el mal hacia tu prójimo. Y dichas estas palabras, la segunda joven retrocedió hacia sus compañeras. Entonces la tercera joven, que reunía en sí las perfecciones de las otras dos, se adelantó hacia el rey Omar al-Nemán y dijo, Palabras de la tercera joven En cuanto a mí, oh rey afortunado, te diré pocas palabras en este día, porque estoy algo indispuesta, y además recomiendan los sabios la brevedad en el discurso. Sabe pues que Safián ha dicho, si el alma habitase en el corazón del hombre, el hombre tendría alas y volaría hacia los paraísos. Y ese mismo Safián ha dicho, sabed que el simple hecho de mirar la cara de una persona fea constituye el pecado más grande contra el espíritu. Y habiendo dicho estas frases, la joven retrocedió hacia sus compañeras. Entonces se adelantó la cuarta joven, que ostentaba unas caderas sublimes, y habló así. Palabras de la cuarta joven Y yo, oh rey afortunado, heme aquí dispuesta a decirte las palabras que he llegado a saber de la historia de los hombres justos. Se cuenta que Basra el descalzo dijo, guardaos de la cosa más abominable. Y los que le escuchaban preguntaron, ¿cuál es la cosa más abominable? Y el sabio contestó, el hecho de permanecer mucho tiempo de rodillas para alardear del rezo, la ostentación de la piedad. Entonces le suplicó uno de los presentes, oh padre mío, enséñame a conocer las verdades ocultas y el secreto de las cosas. Pero el descalzo dijo, oh hijo mío, esas cosas no se hicieron para el rebaño, y nosotros no podemos ponerlas al alcance del rebaño, porque apenas de cada cien justos hay cinco que sean puros como la plata virgen. Y cuenta el jeque Ibrahim, un día vi un hombre muy necesitado que acababa de perder una monedilla de cobre. Me acerqué a él y le alargué un dracma de plata, 
pero el hombre lo rechazó y me dijo, ¿de qué me serviría toda la plata de la tierra si solo aspiro a las dichas inmortales? Se cuenta también que la hermana del descalzo fue un día. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima segunda noche, ella dijo, Se cuenta también que la hermana del descalzo fue un día a buscar al imán Ahmad ben Anbal, y le dijo, Oh santo imán, vengo a ilustrarme, ilústrame. Por la noche acostumbro velar en la azotea hilando a la claridad de las luces que pasan, pues no tenemos luz y de día hago mis labores y preparo los alimentos. Dime si obro bien usando una luz que no me pertenece. Entonces preguntó el imán, ¿Quién eres tú? Y ella dijo, Soy la hermana de Bashra el descalzo. Y el santo imán se levantó, besó la tierra entre las manos de la joven y dijo, Oh hermana del más perfumado entre los santos, ¿Por qué no podré yo aspirar a toda la pureza de tu corazón? Se cuenta también que un santo entre los santos ha dicho estas palabras. Cuando Alá quiere bien a alguno de sus servidores, abre ante él la puerta de la inspiración. También se sabe que cuando Malek Ben Dinar pasaba por los ojos y veía algún objeto que le gustaba, se reconvenía de este modo. Oh alma mía, es inútil que me tientes porque no te haré caso. Y afirmaba, el único medio de salvar el alma es obedecerla, y el medio seguro de perderla es hacerle caso. Y Mansur Ben Omar nos cuenta el caso siguiente. Fui de peregrinación a la Meca y pasé por la ciudad de Kufa, y era una noche llena de tinieblas. Y en el seno de la noche oí cerca de mí, sin distinguir de dónde salía, una voz que decía esta oración. Oh Señor lleno de grandeza, no soy de los que se rebelan contra tus leyes ni de los que ignoran tus beneficios. Y sin embargo, en tiempos pasados he pecado, acaso gravemente, y vengo a implorar tu perdón y la remisión de mis errores, porque mis intenciones no eran malas, y mis actos me hicieron traición. Y terminada esta oración, oí que un cuerpo caía pesadamente al suelo, y no sabía lo que podía ser aquella voz ni comprendía lo que significaba aquella oración en medio del silencio, porque mis ojos no podían distinguir la boca que la decía, ni podía adivinar qué era aquel cuerpo que caía al suelo pesadamente. Entonces grité, «Soy Mansur ben Omar», peregrino de la Meca, ¿quién necesita que le socorra? Y nadie me contestó, y me fui. Pero al día siguiente vi pasar un entierro, y me uní a la gente que formaba la comitiva, y delante de mí iba una vieja extenuada por el dolor. Y le pregunté, ¿quién es el muerto? Ella respondió, ayer mi hijo, después de decir la oración, recitó los versículos del libro noble que empiezan con estas palabras. Oh vosotros, que creéis en la palabra, fortaleced vuestras almas. Y cuando mi hijo hubo acabado los versículos, ese hombre que está ahora en ese féretro, sintió que le estallaba el hígado y cayó muerto. Y eso es todo lo que puedo decir. Y la cuarta joven, después de estas palabras, retrocedió hacia sus compañeras. Entonces se adelantó la quinta joven, que era la corona sobre la cabeza de todas las jóvenes, y dijo, Palabras de la quinta joven Yo, oh rey afortunado, te diré cuánto he llegado a saber de las cosas espirituales de pasados tiempos. El sabio Moslima Bendinar ha dicho, 
Todo placer que no impulse tu alma hacia Alá es una torpeza. Se cuenta que cuando Musa, la paz sea con él, estaba en la fuente de Modaín, llegaron dos pastoras con el rebaño de su padre Shoaib, y Musa, la paz sea con él, dio de beber a las dos muchachas y al rebaño en el abrevadero de troncos de palmera. Y las dos jóvenes, de regreso a su casa, se lo contaron a su padre Shoaib, que dijo entonces a una de ellas, «Vuelve junto al joven y dile que venga a nuestra casa». Y la muchacha volvió a la fuente, y cuando estuvo cerca de Musa se cubrió la cara con el velo y le dijo, «Mi padre te ruega que me acompañes para compartir nuestra comida en recompensa de lo que has hecho por nosotras». Pero Musa, muy emocionado, no quiso seguirla al principio, aunque después acabó por decidirse. Y se fue detrás de ella. Ahora bien, la pastorcilla tenía un trasero muy gordo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima tercera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven prosiguió en esta forma. La pastorcilla tenía un trasero muy gordo, y el viento, de cuando en cuando, adhería a sus redondeces el ligerísimo vestido, y otras veces levantaba la falda y dejaba completamente desnudo el trasero de la pastora. Pero Musa, cada vez que se le aparecía el trasero desnudo, cerraba los ojos para no verlo. Y como temía que la tentación llegara a ser demasiado fuerte, dijo a la muchacha, «Déjame ir delante de ti». Y la joven, bastante sorprendida, echó a andar detrás de Musa, y acabaron los dos por llegar a casa de Shoaib. Y cuando Shoaib vio entrar a Musa, se levantó en honor suyo, y como la comida estaba dispuesta, le dijo, «Oh, Musa, que la hospitalidad en esta casa te sea amplia y cordial por lo que has hecho por mis hijas». Pero Musa contestó, «Oh, padre mío, no vendo ni por oro ni por plata los actos que ejecuto pensando en el juicio». Y Shoaib replicó, «Oh, joven, eres mi huésped, y acostumbro ser hospitalario y generoso con mis huéspedes» pues tal fue la costumbre de todos mis antepasados. Quédate pues aquí y come con nosotros. Y Musa se quedó y comió con ellos. Y al acabar la comida, Shoaib dijo a Musa, Oh, mi joven huésped, vivirás con nosotros y llevarás a pasar el rebaño. Y a los ocho años, como precio a tus servicios, te casaré con aquella de mis hijas que ha ido a buscarte a la fuente. Y Musa esta vez aceptó, y dijo para sí, Ahora que la cosa será lícita con la joven, podré usar sin reticencias su trasero bendito. Se cuenta que Ibn Vitar hubo de encontrarse con uno de sus amigos que le preguntó, ¿En dónde has estado tanto tiempo que no te he visto? Ibn Vitar repuso, He estado con mi amigo Ibn Sheab, ¿lo conoces? Y el otro contestó, «Ya lo creo que lo conozco, es vecino mío desde hace más de treinta años, pero nunca le he dirigido la palabra». Entonces Ibn Vitar dijo, «Oh desventurado, ¿no sabes que al que no quiere a sus vecinos no le quiere a Alá? ¿Y no sabes que debemos tantas consideraciones a nuestro vecino como a nuestro pariente?» Un día Ibn Adam dijo a uno de sus amigos que volvía con él de la Meca, ¿Cuál es tu vida? Y el otro contestó, Cuando tengo para comer, como, y cuando tengo hambre y no tengo dinero, lo tomo con paciencia. E Ibn Adam contestó, En realidad haces lo mismo que los perros del país de Balk. En cuanto a nosotros, cuando Alá nos da pan, lo glorificamos, y cuando no tenemos que comer, le damos las gracias de todas maneras. Entonces el hombre exclamó, 
oh maestro mío y no dijo más cuentan que mohammed ben omar preguntó un día a un hombre muy austero qué piensas de la esperanza que se debe tener en alá y el hombre dijo pongo mi esperanza en alá por dos cosas porque el pan que yo como nunca se lo come otro y porque si he venido al mundo ha sido por voluntad de alá y dichas estas palabras la quinta joven retrocedió junto a sus compañeras entonces se adelantó pausadamente la venerable anciana besó nueve veces la tierra entre las manos de tu difunto padre el rey omar al nemán y dijo palabras de la anciana oh rey omar acabas de oír las palabras edificantes de estas jóvenes acerca del desprecio hacia las cosas de aquí abajo en la medida en que estas cosas deben ser despreciadas ahora voy a hablarte de cuanto sé respecto a los hechos y a los dichos de los más grandes entre nuestros antiguos se cuenta que el gran imán al shafi que alá le tenga en su gracia dividía la noche en tres partes la primera para el estudio la segunda para el sueño y la tercera para la oración y hacia el fin de su vida velaba toda la noche, sin reservar nada para el sueño. El mismo imán al-Shafi, Alá le tenga en su gracia, ha dicho, Durante diez años de mi vida no he querido comer todo el pan de cebada que apetecía, porque comer demasiado es perjudicial de todas maneras. Se embota el cerebro, se endurece el corazón, se aniquila la inteligencia, se acrecienta la pereza y el sueño, y desaparece hasta la última energía. El joven Ibn Fuad nos cuenta. Me hallaba un día en Bagdad cuando habitaba allí el imán al-Shafi, y habiendo marchado a la orilla del río para hacer mis abluciones, pasó junto a mí un hombre seguido de una muchedumbre que caminaba silenciosamente detrás de él, y me dijo, Oh joven paseante, cuida de tus abluciones y Alá cuidará de ti. Y al ver a aquel hombre que tenía unas barbas muy largas y un rostro señalado por la bendición, me apresuré a terminar mis abluciones y le fui siguiendo. Entonces se volvió hacia mí y me dijo, ¿Necesitas pedirme alguna cosa? Yo repuse, Oh venerable Padre, Deseo que me enseñes lo que seguramente has aprendido de Alá el Altísimo. Y me dijo, Aprende a conocerte, y no obres hasta entonces. Y obra entonces según tus deseos, pero cuidando de no perjudicar al vecino. Y siguió su camino sin decir más. Entonces pregunté a los que le seguían, Pues quién es ese? Y me contestaron, es el imán Mohammed ben Edris al-Shafi. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima cuarta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la venerable anciana prosiguió de esta manera. Se cuenta que el califa Abu Jafar al-Mansur quiso nombrar Cadí a Abi Hanifa y señalarle diez mil dragmas al año. Pero cuando Abi Hanifa se enteró de la intención del califa, rezó la oración matutina, se envolvió en un ropón blanco y se sentó sin decir una palabra. Entonces entró el enviado del califa para entregarle por anticipado los diez mil dragmas y anunciarle su nombramiento. Pero Abi Hanifa no contestó palabra a todo el discurso del enviado. Entonces el enviado dijo, «Puedes estar seguro de que todo este dinero que te traigo es cosa lícita y admitida por el libro noble». Pero Abi Hanifa replicó, Verdaderamente, es cosa lícita, pero Abi Hanifa no será jamás servidor de los tiranos. Y dichas estas palabras, la anciana añadió, 
Habría querido, oh rey, recordarte más rasgos admirables de la vida de nuestros sabios antiguos, pero he aquí que la noche se acerca. Además, los días de Alá son numerosos para sus servidores. Y la santa anciana se volvió a echar el velo sobre los hombros y retrocedió hacia el grupo formado por las cinco doncellas. El visir Dandán, al llegar a este punto, cesó de hablar un momento, pero a los pocos instantes añadió. Cuando el rey Omar al-Nemán hubo oído estas palabras edificantes, comprendió que aquellas mujeres eran las más perfectas de su siglo, al mismo tiempo que las más bellas y las de espíritu y cuerpo más cultivados, y no supo qué consideraciones guardarles que fueran dignas de ellas y quedó completamente encantado con su hermosura y las deseó ardientemente, al mismo tiempo que se llenaba de respeto hacia la santa anciana que las guiaba. Y por lo pronto les dio para vivienda los aposentos reservados que habían pertenecido en otro tiempo a la reina Abrisa, reina de Caisaria. Y durante diez días seguidos fue personalmente a saber de ellas y a ver por sí mismo si les faltaba algo, y cada vez que iba encontraba a la vieja rezando, pues pasaba los días entregada al ayuno y las noches a la meditación. Y tanto le edificó su santidad que un día me dijo, ¡Oh mi visir, qué bendición es tener en palacio una santa tan admirable! Mi respeto hacia ella es tan grande como mi amor hacia esas jóvenes. Puesto que han transcurrido los diez días de nuestra hospitalidad y podemos hablar de negocios, ven conmigo para pedir a la anciana que fije el precio de esas jóvenes, de esas cinco vírgenes de pechos redondos. Fuimos pues enseguida, y tu padre se lo preguntó a la anciana que le dijo, Oh rey, sabe que el precio de esas jóvenes está fuera de las condiciones ordinarias, porque su precio no se paga en oro, ni en plata, ni en pedrerías. Al oír estas palabras, el rey Omar se quedó extraordinariamente asombrado y le preguntó, «Oh, venerable señora, ¿en qué consiste el precio de estas jóvenes?» Y ella contestó, «No puedo vendértelas más que con una sola condición, un ayuno de todo un mes, durante el cual te dedicarás a la meditación y a la plegaria. Y al cabo de este mes de ayuno completo con el cual tu cuerpo se purificará, y se hará digno de comulgar con el cuerpo de esas jóvenes, podrás disfrutar totalmente de sus dulzuras. Entonces el rey Omar quedó asombrado hasta el límite del asombro, y su respeto a la anciana ya no conoció límites, y se apresuró a aceptar sus condiciones. Pero la anciana le dijo, «Por mi parte te ayudaré con mis oraciones y con mis votos a soportar el ayuno». Ahora tráeme una colodra de cobre. Y el rey le entregó una colodra de cobre que ella llenó de agua pura y empezó a decir oraciones en una lengua desconocida y a murmurar durante una hora frases que ninguno de nosotros entendimos. Después cubrió la colodra con una tela transparente, la presentó con su sello y la entregó a tu padre diciéndole, al cabo de los diez días cortarás el ayuno bebiendo esta agua santa, que te fortalecerá y te lavará de todas las mancillas pasadas. Y ahora me voy a buscar a la gente de lo invisible, que son mis hermanos, pues hace mucho tiempo que no los he visto. Volveré en la mañana del undécimo día. Y dichas estas palabras, deseó la paz a tu padre y se fue. Entonces el rey eligió una celda completamente aislada del palacio, en la cual no puso más muebles que la colodra de cobre, y se encerró allí para entregarse a la meditación y al ayuno y hacerse merecedor de los cuerpos de aquellas jóvenes. Cerró la puerta por dentro, se metió la llave en el bolsillo y... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima quinta noche, ella dijo, 
cerró la puerta por dentro, se metió la llave en el bolsillo y empezó inmediatamente el ayuno. Y al llegar al undécimo día, desprecintó la colodra, se la llevó a los labios y la bebió de un trago. Inmediatamente experimentó un bienestar general y una gran dulzura en sus entrañas. Y apenas había bebido, llamaron a la puerta de la celda, y al abrirla, entró la anciana con un paquete de hojas frescas de plátano. Y el rey se levantó y le dijo, «Bienvenida seas, mi venerable madre». Y ella contestó, «Oh rey, he aquí que la gente de lo invisible me envía para transmitirte su saludo, pues le he hablado de ti, y todos se han alegrado mucho al saber nuestra amistad. Y te envían este paquete que encierra bajo las hojas de plátano unas delicadas confituras que han preparado con sus dedos las vírgenes de negros ojos del paraíso. Así es que cuando llegue la mañana del vigésimo día, cortarás el ayuno comiendo las confituras. El rey Omar se alegró en extremo al oír estas palabras y dijo, Loor Allah, que me ha permitido tener hermanos entre la gente de lo invisible. Después dio muchas gracias a la anciana, le besó las manos y la acompañó con muchas consideraciones hasta la puerta de la celda. Y como había prometido, volvió la anciana al vigésimo día y dijo al rey, Oh rey, sabe que he comunicado a mis hermanos de lo invisible mi intención de regalarte las jóvenes, y se han alegrado mucho a causa de la amistad que te tienen. Así es que antes de dejarlas entre tus manos, las voy a llevar a la morada de la gente de lo invisible para que les infundan su aliento y las perfumen con un aroma tan agradable que te ha de encantar. Y volverán a ti llevando un magnífico tesoro extraído del seno de la tierra por mis hermanos de lo invisible. Y el rey le dio las gracias por todos sus favores y le dijo, «En realidad eso es demasiado. Y en cuanto al tesoro del fondo de la tierra, me parece verdaderamente excesivo y temo abusar». Pero ella respondió a esto como correspondía, y tu padre preguntó, «¿Y cuándo me las traerás?». Ella dijo, «La mañana del trigésimo día, cuando hayas terminado el ayuno y te hayas purificado». Y esas jóvenes, cada una de las cuales vale más que todo tu imperio, tendrán entonces una pureza de jazmín y te pertenecerán por completo. Él contestó, ¡Oh, qué verdad es esa! Ella dijo, Ahora, si quisieras confiarme en la mujer que prefieras entre tus mujeres, la llevaría con esas jóvenes para que las gracias y purificaciones de mis hermanos, la gente de lo invisible, recayeran también en ella. Entonces el rey tu padre dijo, ¿cuántos beneficios he de agradecerte? En efecto, tengo una griega llamada Salia, hija del rey Afridonios de Constantinia, y Alá me ha dado de ella dos hijos a quienes, ay de mí, he perdido hace años. Llévala contigo, oh venerable anciana, para que recaiga en ella la gracia de la gente de lo invisible, y ojalá, por su intercesión, pueda recobrar a mis hijos. Entonces la anciana dijo, Seguramente así será. Manda que llamen a la reina Safia. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima sexta noche, ella dijo. Entonces la anciana dijo, manda que llamen a la reina Safia. Y el rey mandó inmediatamente llamar a tu madre la reina Safia y la confió a la anciana, que la llevó enseguida a donde estaban las jóvenes. Después fue a sus habitaciones y volvió con una copa sellada. Le dio la copa al rey Omar y le dijo, en la mañana del trigésimo día, terminado tu ayuno, irás a tomar un baño. Después regresarás a tu celda y beberás esta copa que completará tu purificación, 
y te hará digno de estrechar contra tu seno a mis cinco jóvenes. Y ahora, contigo sean la paz, la misericordia de Alá y todas sus bendiciones, oh hijo mío. Y la anciana se fue acompañada de las cinco jóvenes y de tu madre, la reina Safia. Y el rey siguió su ayuno hasta el trigésimo día. Y al llegar la mañana del trigésimo día, el rey se levantó, se fue al hamam, tomó el baño y después regresó a su celda, prohibiendo que nadie le llamase. Cerró por dentro con llave, cogió la copa, le quitó el sello, se la bebió y después se tendió a descansar. Y como sabíamos que era el último día del ayuno, aguardamos hasta el anochecer. Y después seguimos esperando toda la noche y hasta la mitad del día siguiente, y pensábamos, debe estar descansando. Pero como persistía en no abrir, nos acercamos a la puerta y dimos voces, y nadie contestó. Entonces, alarmados por aquel silencio, echamos la puerta abajo y entramos. Pero el rey ya no estaba allí. Encontramos sus carnes destrozadas y sus huesos ennegrecidos, y todos caímos desmayados. Y cuando volvimos en nuestro conocimiento, cogimos la copa, la examinamos, y debajo de la tapa hallamos un papel que decía, «A ningún malvado debe echársele de menos. Toda persona que lea este papel, sepa que tal es el castigo de quien seduce a las hijas de los reyes y las corrompe. Tal es el caso de este hombre. Envió a su hijo Sharkán para que arrebatase a la hija de nuestro rey, a la desventurada Abrisa, y la cogió, y virgen como era, hizo de ella lo que hizo, y después se la dio a un esclavo negro, que la hizo sufrir los peores ultrajes y la mató. Y por ese acto, indigno de un rey, ha perecido el rey Omar al-Nemán, y yo, que lo he matado, sabed que soy la animosa y la vengadora, cuyo nombre es madre de todas las calamidades. Y no sólo, o vosotros infieles que me leéis, he matado a vuestro soberano, sino que me he apoderado de la reina Safia, hija del rey Afridonios de Constantinia, y se la voy a devolver a su padre. Después todos volveremos armados para destruir vuestras casas y exterminaros hasta el último, y no quedaremos en la tierra más que nosotros los cristianos que adoramos la cruz. Al leer este papel comprendimos toda nuestra desgracia y nos golpeamos el rostro y lloramos mucho tiempo. ¿Pero de qué nos servían nuestras lágrimas cuando ya se había realizado lo irreparable? Y fue entonces cuando anduvimos discordes para la elección del sucesor del ejército y el pueblo. Y este desacuerdo duró todo un mes, al cabo del cual, como nada se sabía de tu existencia, se resolvió elegir a tu hermano. Pero Alá te puso en nuestro camino y sucedió lo que sucedió. Y tal es la causa de la muerte de tu padre el rey Omar al-Nemán. Y cuando el gran visir terminó su relato, sacó el pañuelo, se lo llevó a los ojos y empezó a llorar. Y el rey Daúl Macán y la reina Noshatú, que seguía detrás de la cortina de seda, se echaron a llorar también, lo mismo que el gran chambelán y cuantos estaban presentes. Pero el chambelán fue el primero en decir, «Oh rey, estas lágrimas ya no sirven para nada. Ahora te corresponde dar firmeza al corazón para velar por los intereses de tu reino. Porque tu difunto padre sigue viviendo en ti, pues los padres viven en los hijos dignos de ellos». Entonces Daúl Macán dejó de llorar y se preparó para la primera sesión de su reinado. Se sentó en el trono, el chambelán se quedó de pie a su lado, el visir Dandán delante de él, y los grandes del reino se colocaron según su categoría. Entonces, dirigiéndose al visir Dandán, le dijo, «Sepamos el contenido de los armarios de mi padre». Y el visir contestó, «Escucho y obedezco». Y fue enumerando todo el contenido, dinero, riquezas y joyas, y le entregó una lista detallada. Y entonces el rey dijo, «Oh visir de mi padre, seguirás siendo el gran visir de mi reinado». Y el visir Dandán besó la tierra entre las manos del rey 
y le deseó larga vida. Y el rey dispuso, En cuanto a las riquezas que hemos traído con nosotros de Damasco, hay que repartirlas entre el ejército. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima séptima noche, ella dijo, Entonces el chambelán abrió las cajas que contenían las riquezas traídas de Damasco y no se quedó con nada absolutamente, pues todo lo repartió entre los soldados, dando las cosas mejores a los jefes del ejército. Y todos los jefes besaron la tierra entre sus manos, hicieron votos por la vida del rey y se dijeron unos a otros, Jamás hemos visto generosidad semejante. Y entonces Daúl Macán dio la señal de marcha. Se levantó el campo y el rey a la cabeza del ejército hizo su entrada en Bagdad. Y todo Bagdad estaba adornado, y los habitantes hacinados en las azoteas, y las mujeres daban gritos de júbilo cuando pasaba el rey. Y el rey apenas llegó a palacio, llamó al jefe de los escribas y le dictó una carta para su hermano Sharkán, relatándole todo lo ocurrido desde el principio hasta el fin, terminando de este modo. Y te rogamos que al recibo de la presente movilices tu ejército y vengas a unir tus fuerzas a las nuestras, para que vayamos a pelear con los infieles y vengamos la muerte de nuestro padre, lavando la mancha que debe lavarse. Después dobló la carta, la presentó con su sello, llamó al visir Dandán y se la entregó, diciéndole, Solo tú, oh gran visir, puedes desempeñar una misión tan delicada cerca de mi hermano, y dile que estoy dispuesto a cederle el trono de Bagdad y pasar a ser gobernador de Damasco. Entonces el visir dispuso el viaje, y aquella misma noche salió para Damasco. Durante su ausencia ocurrieron dos cosas importantes. La primera fue que Daúl Macán mandó llamar a su amigo el encargado del Hamam, le colmó de honores y le dio un palacio que mandó engalanar con las alfombras más hermosas de Persia. Pero ya se hablará extensamente, en el curso de esta historia, de este buen encargado del Hamam. Y la segunda cosa fue la siguiente. El rey Daúl Macán recibió de uno de sus vasallos diez esclavas blancas, y una de estas jóvenes, cuya belleza era imponderable, agradó tanto al rey que enseguida se acostó con ella y la dejó preñada al momento. Pero ya volveremos sobre esto en el curso de esta historia. En cuanto al visir no tardó en regresar, anunciando que el príncipe Sharkán, acogiendo favorablemente la petición, se había puesto en camino a la cabeza de su ejército, y salieron a esperarle, y apenas habían andado una jornada, vieron venir al príncipe Sharkán con su ejército precedido por los batidores. Y Daúl Macán quiso apearse, pero Sharkán desde lejos le rogó que no lo hiciera, y fue el primero en descabalgar para precipitarse en brazos de Daúl Macán, que de todas maneras se había apeado. Y se dieron un largo abrazo, llorando, y después de dirigirse palabras de consuelo por la muerte de su padre, volvieron juntos a Bagdad. Y enseguida se convocó a toda la gente de armas del imperio que acudió presurosa a causa de la recompensa y del botín que se les ofreció. Y durante un mes no dejaron de afluir guerreros. Y Sharkán contó a Daúl Macán toda su historia. Y Daúl Macán también contó la suya, pero insistiendo mucho en los servicios del encargado del Hamam. Así es que Sharkán dijo, «Seguramente habrás recompensado la virtuosa abnegación de ese hombre». Y Daúl Macán contestó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la octagésima octava noche, ella dijo. Y Daúl Macán contestó.
no le he recompensado aún en la medida que se merece. Pero si quiere Alá, lo haré al regresar de la guerra. Y entonces, Sharkán pudo comprobar la veracidad de las palabras de Noshatú, y rogó al gran chambelán que la saludase de su parte. Y el gran chambelán, cumpliendo el encargo, transmitió a Sharkán el saludo de Noshatú, que pidió noticias de su hija, Fuerza del Destino. Y al saber por Sharkán que estaba perfectamente, dio gracias a Alá por ello. Cuando todas las tropas estuvieron reunidas, los dos hermanos se pusieron al frente de ellas, y Daul Makan se despidió de su joven esclava, después de haberla instalado como se merecía. Formaban la vanguardia del ejército los guerreros turcos, cuyo jefe se llamaba Baramán, y la retaguardia los guerreros del Deilam, provincia de Persia, cuyo jefe se llamaba Rustem. El centro iba a las órdenes de Daul Makan, el ala derecha la manda el príncipe Sharkán, el ala izquierda el gran chambelán, y el gran visir fue nombrado segundo jefe general del ejército. No cesaron de viajar durante un mes entero, descansando tres días a cada semana, hasta que llegaron al país de los Rumís. Y los habitantes huyeron aterrados, refugiándose en Constantinia y comunicando al rey Afridonios la invasión de los musulmanes. El rey Afridonios mandó llamar a la madre de todas las calamidades que acababa de llegar con su hija Safia, y había decidido al rey Ardovios a que se uniese con él para vengar la muerte de su hija Abrisa. Y el rey Afridonios, apenas se presentó la madre de todas las calamidades, le preguntó por menores de la muerte del rey Omar al Nemán, y ella se apresuró a relatárselos. Y entonces el rey le dijo, Y ahora que el enemigo se acerca, ¿qué debemos hacer, oh madre de todas las calamidades? Y ésta dijo, Oh gran rey, representante de Cristo en la tierra, voy a indicarte el plan que has de seguir para triunfar, y ni el mismo Cheitán con todas sus malicias podrá desenredar los hilos en que voy a coger a nuestros enemigos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.